0: Abra aí, Lucas 19 de 11 a 27, vamos fazer essa leitura aqui
1: Lucas 19 a partir do 11 Jesus contou uma parábola para os que ouviram o que ele tinha dito Agora ele estava perto de Jerusalém e por isso eles estavam pensando que o reino de Deus ia aparecer logo Então Jesus disse, certo homem de uma família importante foi para um país que fica bem longe para lá ser feito rei e depois voltar. Antes de viajar, chamou dez dos seus empregados, deu a cada um uma moeda de ouro e disse, vejam o que vocês conseguem ganhar com esse dinheiro até a minha volta. Acontece que o povo do seu país o odiava e por isso mandou atrás dele uma comissão para dizer que não queriam que aquele homem fosse feito rei deles. O homem foi feito rei e voltou para casa. Aí mandou chamar os empregados a quem tinha dado dinheiro para saber quanto haviam conseguido ganhar. O primeiro chegou e disse: Patrão, com aquela moeda de ouro que o Senhor me deu, eu ganhei dez. Muito bem, respondeu ele. Você é um bom empregado, e, porque foi fiel em coisas pequenas, você vai ser o governador de dez cidades. O segundo empregado veio e disse: Patrão, com aquela moeda de ouro que o Senhor me deu, eu ganhei cinco. Você vai ser governador de cinco cidades, disse o patrão. O outro empregado chegou e disse, patrão, aqui está sua moeda. Eu embrulhei num lenço e a escondi. Tive medo do Senhor, porque sei que é um homem duro, que tira dos outros o que não é seu e colhe o que não plantou. Ele respondeu, você é um mau empregado. Vou usar as suas próprias palavras para julgá-lo. Você sabia que sou um homem duro, que tiro dos outros o que não é meu e colho o que não plantei. Então, por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Assim, Aleluia. quando eu voltasse, voltasse da viagem, receberia o dinheiro com juros. E disse para os outros que estavam ali, tirem dele a moeda e deem ao que tem dez.
0: Todo mundo sabe que se trata de uma parábola. Jesus não está falando de dinheiro, Jesus não está falando de bem, Jesus não está falando de nada, a não ser de ensino, de aprendizado, de dons e de talentos recebidos. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando ele queria ensinar, ele usava de linguagem figurada, ele usava de alegorias. Não sei se porque, para se cumprir, porque ele mesmo falou aos discípulos, para eles eu falo por parábola, mas para vocês eu falo abertamente e as claras. Então, Jesus usava de parábolas por isso, mas eu também tenho minha opinião pessoal particular, que como ministra, como pregadora, como missionária, a gente vai ganhando experiência no caminhar com Jesus e a gente vai aprendendo muitas coisas que Jesus não falou mas que viveu. Quando você segue a pisadura de Cristo, quando você faz exatamente o que Jesus fez e de verdade faz um trabalho com excelência, o Espírito Santo, ele te revela as agruras, né? As bonanças, os prós, os contras, ele não te deixa enganado com nada. Então eu tenho uma experiência com o Senhor, na minha experiência com o Senhor nessa longa caminhada eu entendo também que Jesus falava por parábolas, porque é sobre isso que nós vamos falar. Esse servir, esse serviço que só é feito assim quando alguém manda, o que a gente não guarda, né? Então Jesus não falava abertamente porque havia um grupo de pessoas que só eu vi não ia colocar em prática. E Jesus não tinha muito tempo. Ele sabia que o tempo dele na terra estava o quê? Abreviado. Corrido. Ele começou o ministério com 30 anos. Aí você fala assim, porque ele não começou antes? Ele começou. Só que há um tempo determinado por Deus para que estejamos o quê? Prontos. Candarabandevasturicandassiá. Mas Jesus era o Filho de Deus e daí? E Kiko? Deus não faz acepção de pessoas. E antes de você falar porque Jesus era o Todo-Poderoso, você tem que lembrar que o nosso Deus ele é justo e fiel. Ele não tem dois pesos nem duas medidas. E um dos motivos pelo qual Jesus veio à terra foi justamente para nos mostrar essa total fidelidade e justiça de Deus. Como assim Jesus veio em carne? Ele era um homem. E como homem, ele sofreu, padeceu. E como homem resistiu, venceu. Ponto. Mas há entre, as entrelinhas, ele como um homem foi obediente. E obediente até a morte. E não foi uma morte qualquer, foi uma morte de cruz. Quando a Bíblia diz isso, a Bíblia está falando que ele foi além dos limites que um ser humano Pode suportar No seu entendimento, mas ele ainda assim Resistiu, porque ele tinha um objetivo E tinha uma essência de, dentro de si De ser obediente ao pai Não foi uma morte qualquer Foi uma morte além É uma morte que nenhum ser humano naquele período Naquela época queria Jesus foi ao extremo Era um tipo de morte que era ruim no físico E pior ainda no espiritual E pior ainda Para a memória porque quem morria na cruz, era, antes de ser morto, tinha que ser torturado, chicoteado, virtu, virtuperado. E depois de morto, ainda ficava a lembrança de que morreu como maldito. E aí, igreja? Então Jesus foi além, Jesus foi um homem que, como homem, provou para mim e para você, que se a gente quiser mesmo agradar esse Deus e provar para ele fidelidade, a gente pode. A gente não faz porque não quer. Então, Jesus, quando ele falava a multidão, ele como profeta, ele sabia assim, olha, meia dúzia aqui não quer nada com nada. <risos> meia dúzia vem aqui interessada, é no final, é no resultado, é o que eu tenho para dizer, é o, é o segredo, da, é a fórmula mágica. Outros vão ter curiosidade, é só curiosidade. E, oh, e um grupo pequeno quer realmente, de fato, Saber como se aproximar mais do Pai Para estes, eu creio que a palavra que saía Já ia com um poder de revelação né? Quantas vezes você vai para a igreja Quer dizer, comigo é assim E no começo, mais ainda, eu não entendia nada da Bíblia lia li, tinha lido toda, mas não entendia nada Mas a minha vontade era tanta, tanta, tanta de conhecer Deus Que quando a palavra vinha, que batia, eu disse Meu Deus Onde estava isso que eu não vi? A, a porta da, do entendimento se abria de uma maneira extraordinária. Então eu creio que o Espírito Santo de Deus, que deu poder à sua palavra, porque ela é viva e eficaz. Por isso eu creio que ela é viva e eficaz. E ela é mais penetrante que a espada afiada de Deus gomes, que penetra o mais íntimo do profundo do âmago humano, que separa juntas e medulas, gente. É algo muito fino e preciso. E quando ela entra, ela entra mesmo e causa uma explosão. Então a palavra é a mesma para quem quer e para quem não quer? É a mesma. Por isso que o julgamento de Deus é muito rápido. Jesus disse na sua palavra, é melhor você que já ouviu, que ouviu e não colocou em prática, pegar uma corda, amarrar uma pedra e se jogar no precipício. Não é porque não deu ouvido ao Senhor. É porque o espiritual já sabe que você conhece a verdade. E o diabo não vai perder tempo te dando uma segunda oportunidade. Por isso, quem tem oportunidade, segure. Porque eu não sei até quanto o inimigo vai ser tão bonzinho em deixar você ouvir de novo, de novo e de novo, sem garantir a salvação da sua alma. Porque o motivo de ouvirmos a palavra de Deus é exatamente essa é ouvir para sermos salvos garantir salvação da nossa alma é a primeira coisa é o primeiro objetivo da palavra da boa nova de Cristo mas Jesus ele fala uma parábola para crentes aqui aqui é para crentes viu aliás a palavra toda é para crente e qual é a mensagem que é para o ímpio essa que eu vou contar, essa que eu vou dizer a partir de mim agora a palavra eu já recebia para mim, eu já entendi Agora eu quero ganhar você no mesmo entendimento, no mesmo nível espiritual que eu entendi. Então agora eu vou contar a palavra segundo a minha ótica, o meu entendimento. É assim que funciona o Evangelho. Porque se você simplesmente repetir o que está escrito aqui, você só está lendo para uma pessoa, você só está recitando. Mas quando você vive a palavra, e a partir da palavra você tem experiência e passa, e essa experiência tem que ser com verdade, porque o Espírito Santo de Deus, ele não deixa que a palavra dele seja plagiada. <risos> Ela tem que ir com a assinatura dele. Não é com a sua, é com a dele. E para isso eu tenho que pregar a palavra com verdade. Ou seja, eu tenho que viver essa palavra e para eu viver essa palavra eu tenho que ter o meu, o meu desenvolver diário e na minha vida diária eu identificar que aquilo que eu li eu pude aplicar e Tirei a experiência Ou positiva ou negativa Você tem que parar de querer espiritualizar O que já é espiritual O que já é santo Deus não precisa que você defenda ele Deus não precisa que você enfeite a palavra dele A palavra dele é o que é Está como está e tem que ser ministrada como está Então Você não pode pregar Uma palavra dessa Sem experiência com o Espírito Santo Mas essas experiências Não caem do céu não irmão essas experiência ela é dada por Deus. Você não pode fazer nada do que vem do alto se pelo, por quem está no alto não lhe der. Você não tem autoridade de si mesmo. Ninguém aqui tem autoridade de si. Até os que estão aqui não podem obter autoridade direta de Deus se não for por um intermediário. É assim? É porque o reino de Deus ele é cheio de ordem. E todo decente. Tudo é por comando. O Senhor, Ele nos deu a autoridade. E quando Ele nos deu a autoridade, Ele nos deu capacidade. E Ele distribuiu a capacidade, conforme Ele distribuiu a autoridade, os dons, o comando, a sabedoria, o entendimento, de acordo com a capacidade de cada um. A uns Ele deu um, a outra Ele deu três, a outra Ele deu cinco, a outro deu dez, ou deu vinte. E por aí vai. Mas ele nos deu essa capacidade do nada? Não. É porque ele está falando de uma parábola para pessoas que já estão caminhando com ele há três anos. Está dando para entender? Então, quando essa, essa parábola chegou, ele já estava falando com os novos que chegaram, com os que já estavam e com os que já vieram com ele, que eram os seus discípulos. Então, todos os seus discípulos entenderam a mensagem. Poxa, é... Ele está falando principalmente conosco, porque nós já estamos com ele há muito tempo. Então essa, essas autoridades são distribuídas conforme a capacidade de quê? Como é que o Senhor pode avaliar a minha capacidade? De entendimento, de tempo de ouvir, de tempo de aprendizado. Porque Deus não pode cobrar de mim nem de você o que ele não deu, o que ele não ensinou. Como ninguém pode? Você não pode cobrar do seu filho uma... Olha, Jesus, lá vai para filho, meu Deus. Você não pode cobrar de filho o que você não deu. Vou abrir um parênteses aqui que Jesus está mandando. Ai, meu pai. Filhos, filhos, são uma versão... Bem avançada, bem melhorada de mim e de você. Você não é que não tem filho, mas ela está sabendo. O seu filho não vai ser careca. O seu filho vai ser mais alto. O seu filho não vai só tocar, ele vai compor e pa pa pa. Vai rejeitar, tá? porque os nossos filhos são herança do Senhor. São é, é o melhor de nós. Que o Senhor disse, o melhor, a primícia que vai sair de você é minha. Então, se a primícia é dele, tudo é dele. Então é disso que você fala. Então, aí você não pode cobrar do seu filho o que você não deu. E ainda que você dê, se o seu filho não vê você fazer, ele não vai obedecer. Pelo contrário, ele vai te banalizar. Ele vai dizer assim, hum. Vai fingir que está te ouvindo. E no coração é essa bruaca, esse bruaco. Está dando para entender? Porque nossos filhos seguem exemplos. E eles, eles antes de ser nossos filhos, é um ser humano. E ninguém melhor do que Deus para tratar de ser humano. Foi ele quem criou. Então, tudo que a gente tem, tudo que a gente sabe, está anotado. Está lá em Provérbios.
1: Provérbios 24, versículo 11. Livra os que estão destinados Pronto. à morte E salva os que são levados para a matança Se os puderes tirar Se disseres, eis que o não sabemos hum. Porventura, aquele que pondera os corações Não o considerará Pronto
0: O Senhor está dizendo assim, olha Se eu lhe disser Se você vê que precisa salvar os que estão indo para a morte Se o Senhor disser, ajuda os que estão cabaleando e você fica, mas Senhor, eu não sei como fazer. Não é assim que a gente fica? Eu não sei por onde começar, eu vou orar ao Senhor para o Senhor me dizer. O Senhor jamais vai te mandar fazer algo que Ele já não tenha te ensinado. Ou feito com você. Não tem nada que você diga, não posso porque eu não sei. Tudo que o Senhor coloca na sua frente para fazer, já fizeram antes por você. Então todas as respostas e desculpa que nós damos Estão anotadas e vamos pagar um grande preço Ah, não sabia O senhor sabe, irmão Quando a palavra dele é ministrada E quando a ministrada dele é endereçada Ele sabe quando a palavra entra E quando a palavra bate e volta Ou quando ela é desperdiçada Ele sabe, está tudo anotado Agora, se você não dá atenção, se você faz pouco caso, se você ignora, no grande dia, que grande dia é esse? No dia em que você vai precisar mostrar os seus talentos, os seus dons, você vai ser envergonhado. Então aquele homem, Jesus falando, havia um homem que era um dono de uma vinha, um dono de empresa, e ele precisava se ausentar para uma outra terra, porque ele queria conquistar esta terra para o seu reino. Aí ele disse que ia se ausentar, mas não poderia deixar a terra onde ele já havia conquistado e que já havia começado um bom trabalho, à toa, sem uma administração. Aí ele chama os seus funcionários. A um dá três, a outro dá cinco, um da um, dá três, dá cinco. Talentos e responsabilidade. Ele dá responsabilidade, ó. Capacidade você tem para administrar uma situação. Capacidade, responsabilidade, você já tem para resolver três situações aqui da empresa. Você tem capacidade e responsabilidade para resolver cinco problemas. E esses problemas resolvidos vão me trazer lucros. Esses lucros, quando eu chegar, eu quero ver. Ele se ausenta e depois de um certo tempo ele volta. Ele pede, se senta no seu escritório e espera. Aí o que tinha ganhado três, traz mais três e todo feliz. Senhor, com o dinheiro que você me deu, com o talento que você me deu, com a responsabilidade que me deu, eu resolvi e gerei soluções. Aqui está as soluções. Bom, servo fiel Vai ser colocado, meu descanso, vai, vai receber uma promoção, vou mudar você de cargo. O que tinha cinco vem e apresenta dez. E o que tinha um? Volta cheio de desculpa, irmão. Quem, quem, Ó, irmão, quem quer faz, quem não quer dá desculpa, e é verdade mesmo. Né? Você vê crente se justificando, é que, mas é que, é, é, gente, nem escuta, não dá ouvido não. Manda sentar, tá bom, valeu. Tá. Eu não perco nem tempo. Eu não tenho mais idade para isso. Eu não tenho mais idade. Faça assim um, um legalzinho e acabou a conversa. Já vem se desculpando, se justificando. É, senhor, é o seguinte. Quando o senhor me deu um, eu fiquei com medo. Medo de quê? Porque eu lembrei que isso era um chefe rígido. Eu sou um chefe rígido. Aí o problema. Não tem gente que é assim, que transfere o problema para os outros? O problema é seu, mas você transfere? Eu lembrei que você era um chefe rígido, que cobrava o que não juntou, que queria o que não deu, infeliz e da mentira. Ele estava em uma empresa que caiu do céu, foi. Ele estava empregado em uma empresa já em um lugar já restaurado, uma instituição já firmada como. Se ele era o dono, ele era o chefe, significava que ele trabalhou. Tá vendo? Ainda desmerece. Quem não faz, ainda desmerece o que outro faz. Se você agora identificou alguém, pois é. É uma obra para você. Trabalhar na vida dessa pessoa. Ixi, eu identifiquei dentro da minha casa. Pois é, comece lá. O Evangelho começa dentro de casa mesmo. Você precisa trazer essa pessoa a consciência e a responsabilidade antes que o verdadeiro dono das suas vidas chegue e o juízo de Deus vai ser sem misericórdia viu aí aquele eu disse aí o, o dono fez e você fez o que com, com com que eu te dei ah eu tive medo de perder de gastar ou seja ainda pegou seus pecados suas mazelas e jogou e botou como responsabilidade do que ele tinha. Ah, eu, eu não fui lá. Eu senti vontade até de ir lá naquele bar, falar com aquele dono do bar. Mas eu não fui, mesmo, 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 mesmo. Porque a última vez que eu fui, eu tomei todas. <risos> eu, eu até ia atravessar a rua, falar com aquela mulher. Mas quando eu vi que ela era prostituta, ui! É! O que é que tem que... Aff, péssimas recordações. <risos> Tá dando para entender? Usa as suas desculpas como impedimento de fazer o que Deus já resolveu em você. Mas você não guardou, não aproveitou. Você não deu preferência à libertação de Deus, mas jogou no seu, no seu baú as coisas que a sua carne lhe dava prazer, né? Você, você não pode fazer, mas eu não estou cometendo pecado. Você não está cometendo pecado, não. Você está. Para Deus, você está. Porque para Deus, acabamos de ler, basta Ele sondar o coração e ver o que Ele não quer ver. Para Ele já está fazendo. Então, o negócio é muito mais sério do que o que você pensa. Vai muito mais além de você simplesmente sentar aqui no banco da igreja e dizer, eu sou serva de Deus. E você com para uma missa, você para um... Para um ter espírito dizer, eu, eu sou de Deus. Ah, para você dizer que você é de Deus, ou melhor, você não tem nem o que dizer. Você tem que mostrar. Porque quem tem que dizer isso é ele. E agora? E aí? Então, ele, e o que você fez? Afinal, eu enterrei. Ele enterrou. Quantos de nós estamos enterrando Aquilo que nós já sabemos o que devemos fazer. Mas por que a gente não faz? Por que, irmão, investir no reino, investir numa empresa, investir dinheiro? Vamos trazer para dinheiro. Você fazer um dinheiro render, você vai ter que raciocinar. Hoje em dia ninguém quer pensar. Quem contar pronto, por isso que serve, por isso que existe um bando de Maria, vai com as outras. Por isso que está aí. Não quer pensar. Segundo, porque mexe com o ego Porque para você negociar Você tem que ter jogo de cintura Você tem que aguentar a mania das pessoas As pessoas vão na sua cara Quem me garante que esse trabalho vai ser bom? Quem me garante que esse investimento vai dar certo? E você não quer ouvir nada negativo Porque o seu ego Ele é aflorado É ou não é? Terceiro, porque você não quer ficar Bajulando Nem se humilhando para ninguém e para você fazer um negócio crescer, uma empresa crescer, para você fazer algo, você precisa suportar. E o reino de Deus é exatamente isso aí. Trabalhar com gente é isso aí. É você saber que você está lidando com uma pessoa que veio totalmente do mundão e que você ainda não sabe se ela quer Jesus ou não. Então você já vai sabendo que você vai fazer um, um serviço, um trabalho arriscado, vai ser um... Como é Jesus? Vai ser um investimento de alto risco. E a longo, você não sabe quando vai ter. Então, para você investir no reino, é a mesma coisa. Você vai ter que alto risco, não tem data certa. E vai lidar com essa pessoa o tempo todo, porque ela vai mentir para você. Ela vai até chorar. Ela vai até dizer que te ama, que ama Jesus, que ama sua empresa, que carrega o nome da empresa. Mas na primeira emboscada que ela sofrer, no primeiro desafio que ela enfrentar, ela vai se picar e dizer que a culpa é o quê? Sua. Foi você que disse que se eu ficasse aqui, <risos> eu ia ter vitória. E agora aí, ó. Tô correndo o risco de perder na bolsa. Não é assim? Diz que Jesus está falando. Então Jesus, quando manda aqueles homens ficarem no lugar dele, porque é isso que o Senhor nos chamou, é para ocupar o lugar dele, e ele disse, se vocês crerem em mim, farão obras maiores que as minhas. Era disso que ele estava falando. Então quando Jesus mandou, Jesus disse, eu não coloquei vocês no meu lugar para me dar desculpa não. Eu coloquei vocês no meu lugar para fazerem um trabalho de excelência. Exatamente como aprenderam de mim. Porque Jesus disse o quê aos discípulos há muito tempo, aquela toda multidão? olhe vocês andando comigo, vocês nesse reino que eu estou introduzindo vocês agora, vocês não têm que ser como no normal. Aqui é o seguinte, nós somos os mestres, mas somos os mestres, Porém, ao contrário, somos aqueles mestres que servem Não que é servir Então Jesus ele ensinou E quando Jesus falava isso, ele estava falando de si Tinha moral para falar Eu sou o mestre e me diga quando foi que vocês trabalharam para mim Pelo contrário, quem trabalhava o tempo todo Era o Senhor E o Senhor me traz aqui a memória Uma passagem que eu acho extraordinária Olha, de todo o evangelho de Jesus eu resumo a autoridade de Cristo e a obediência dos discípulos em um versículo só. Não sei onde é que está agora, mas assim, o Senhor precisava entrar em Jerusalém. Ele precisava fazer uma entrada triunfal. Ele precisava entrar. Jerusalém tinha que receber o Messias. Não importava se aquele povo sabia ou não sabia. Se tinha lido Isaías ou não, porque estava tudo registrado. Tudo. Toda a vida de Jesus já havia sido revelada antes aos profetas. Então Jesus disse: se os profetas fizeram um bom trabalho, amém. E se eles não fizeram, amém também. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E ele precisava entrar em Jerusalém. E a Bíblia diz, as profecias e havia dito, que ele entraria em cima de um jumento. Que ele entraria humildemente. Suas, o rei estaria entrando, porém, ninguém ia ver formosura nenhuma, só ia saber que era o rei, quem realmente esperava o rei. E, e Jesus precisava de um jumento, e ele diz aos discípulos, vão em tal e tal lugar, e vocês vão encontrar um jumento amarrado na cerca. Vai e traga para mim. E se perguntarem a vocês... O que é que vocês estão fazendo e para quem é? Simplesmente digam O Senhor precisa dele Aleluia! Gente, eu quero estar Desde que eu entendi essa palavra Eu me coloco nessa posição Só de obediência Pura, com convicção De obediência cega E pura confiança nesse Deus Me jogo mesmo Tô nem aí Os discípulos vão lá desamarrando o jumentinho. Eu acredito que, ó, se Tomé estava no meio, estava assim. Rapaz. Desamarra te logo. <risos> se Judas estava no meio, vamos dar o ninja daquilo. Aí. Pega a ligeira e se pica. Mas eu tenho certeza que quem estava lá era o Tiago, João, o Pedro, na, no comando. E esses três tinham características extraordinárias, apesar de todos serem um pouco indígenas, Mas tinham natureza, assim, totalmente maravilhosa para o que Deus queria. E estava lá desamarrando, e como a palavra tem que se cumprir, boca do profeta não tem jeito. Os donos, a Bíblia dizia, os donos chegaram. E aí, irmão, você está lá, se você não tiver convicção, se você não tiver confiança em, em quem você serve, em quem está te mandando, você nega fogo. Como eu vejo muitos crentes negam fogo. Na hora nega fogo, e que... E sabe? Não tem confiança, não tem certeza, nem guarda o que ouviu, nem, nem O pior é que não guardam o que, o que ouviram da parte de Deus, nem guardam o que Deus já falou. Os donos chegam e dizem assim, o que, é que estão fazendo com esse jumentinho aí, meu? A Bíblia não diz quais deles falaram, mas eu tenho certeza que foi Tiago, ou João, ou Pedro. Eu acredito ter sido Pedro. O Senhor precisa dele. Ah, tudo bem. Moral dessa história. Jesus não conhecia os donos fisicamente, espiritualmente, porque havia dado, ele como profeta, receber um comando de Deus. O mais lindo é que toda a autoridade que Jesus dava não era dele. Ele estava recebendo. Se você não aprender com Jesus, você não aprender com mais ninguém nessa terra. E é por isso que tem crente aqui, insubmisso, insubordinado, na vida. Porque se você não aprende com o que Jesus está te ensinando, e se você não põe em prática dentro da tua casa, fora dela, é que não vai mesmo. E diante de Deus, pior ainda. Porque ensino precisa de prática. Tudo que você aprende, você tem que praticar. Você recebe na teoria, mas você tem que ir para aula prática. E depois da aula prática, vem o quê? Hein? O estágio, gente. Só que nós já saímos do estágio. Tem cliente aqui, irmão, que não aceita mais nem ouvir. O começo da conversa, porque ele é onisciente, um já sabe. Tem crente que Deus não quer nem mais ouvir, porque já sabe o que vai dizer. Desculpas e mais, desculpa! É só desculpa, mas é, é que eu ainda não... A vida lembra de um desenho. É que... Só desculpa. É porque eu ainda não fui. É porque eu não fiz... Isso quando não transfere, eu não consigo ser uma crente 100% por causa de fulano, por causa de cicrano. Porque... Gente, você não consegue é porque você não quer. É porque você não está nem aí para o que o Senhor tem te ensinado, tem te dado. Fica transferindo. Porque minha casa, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu marido, porque minha mulher, porque meu filho, que vás, favas, marido, filho, mãe, pai, nunca foi impedimento para eu fazer a vontade do meu pai. Então, você tem experiência. Qual experiência? Ai, meu Deus, o Senhor me deu experiência como tudo que o Senhor nos ensina hoje, amanhã. Se você prestar atenção, tudo que você já ouviu até hoje do Evangelho, seja por televisão, lendo a Bíblia, alguém falando com você, seja lá como for, o Senhor ele vai se manifestar. Você vai passar por situações que vai exigir Exatamente o que você já ouviu, mas você não se dá conta, porque você não guardou, você não está nem aí. Ou seja, as pessoas nem sequer se dão ao luxo de vir ouvir a palavra, achando que não vai ouvir, não vai ter a resposta que precisa e vai atrás de outra resposta, quando Deus dá a resposta e a pessoa não veio. Ou então vem para o culto, não me lembro não, não guardou. Quantas vezes eu saí daqui, acabei o culto e Jesus... A impressão que eu tenho é que eu falei para paredes, parede mas é, ninguém deu ouvido hoje de nada, não. Então o Senhor, ele sabe quando a gente guarda, quando a gente não guarda. Então há experiência, há experiência. Se você guardar a palavra, toda a situação que você vai falar, que você passar, você... Isso está na Bíblia. Ou então de cada situação que você passa, você vai ter oportunidade de exercitar o, o dom que o Senhor te deu. Hoje Deus falou sobre submissão e governo, sobre governo, sobre autoridade. Eu estou entendendo já que eu recebi a autoridade de Deus e eu preciso pegar essa autoridade agora e vivê-la. Como é que eu vivo uma autoridade de... recebida? Me conta aí. Como é que eu posso viver uma autoridade? Deus, tem autor... Deus me ensinou que, eu... que Ele governa sobre a minha vida, que Ele me deu autoridade. Como é que eu sei que eu ganhei autoridade? Como é que eu sei que isso é autoridade? Obediência! Você só vai saber quem é uma autoridade sobre você se você obedecer. Porque Deus não delega autoridade a rebelde. Rebelde passa largo dele, gente. É pela obediência que você... Reconhece, quando você reconhece uma autoridade Significa que você está disposto a obedecer Poxa, uma autoridade você já está Só em reconhecer você já está o que? Aceitando Quando você obedece, você imediatamente Você se curva, você se submete Quando você se submete Essa autoridade Marca um pontinho aqui, ó Obediente, submisso. Você se submeteu. Obedeça, submeteu. Certamente você vai executar. Quando você executa, aumenta mais um ponto. Você obedeceu, se submeteu e confiou. Confiou. Um soldado, irmão, no quartel. Se o general disser mata, ele mata. Por que, irmão? Porque ele é submetido, ele é obediente à sua autoridade. Por isso tem aquele provérbio, saudado, mandado. Acabou. É lei. Saudado, <risos> mandado. Deus disse, vá lá. Sofra. Morra por eles. Quem está mandando sou é o grande general. Jesus, Deus não mandou? Pronto. Jesus morreu? Mas ressuscitou. Cadê o crime de Jesus? Não existe. Ele, ele se limpou e limpou a gente. Pela obediência e confiança. Está dando para entender. Aí essa autoridade que, é, que foi reconhecida por esses três dons. Ó. Três dons Começa agora a te treinar ou te testar. Você sabia que nós somos testados todos os dias? A gente não percebe? Todos os dias. Você vem dar um testemunho aqui, você testar. O Espírito vai dizer, vai lá. <risos> Aí tu vem, cheio de, cheio de pompa. Você não sabe quantos zeros tu tomou, quantos dez tu tomou. Tu não sabe. Daqui a mais uns anos o senhor vai lá dar outro testemunho. Aí você vai se ver, por isso que eu digo terceira e quarta pessoa, aí você vai se ver, rapaz, quanta sabotagem, quanto puxa-saquismo, quanta coisa eu fiz. Vou fazer a conta direita agora. A gente vai crescendo, a gente vai amadur, mas isso é a autoridade que está apostando em você. Porque você já tem os dons, os talentos, mais importante você preservou. O final dessa autoridade é te constituir uma autoridade. Agora vem um ponto que eu, agora um ponto que a gente precisa aprender. Depois que você é testado, antes de, aí você recebe autoridade, recebe uma autoridade, uma. Você recebe uma autoridade, recebe autorização para algo e você não sabe que algo é esse. Não é uma não, tu não sabe não, crente. Até que você esteja totalmente treinado e amadurecido. Lembra de apóstolo Paulo? Que ele olha para a igreja depois de muito tempo e diz assim. Eu não conheço, eu, não, eu conheço um homem que não sei se no corpo ou fora do corpo. Ele estava falando dele. Mas olha o nível que ele não ousava nem dizer que era ele mesmo. Mas depois, você vai ver, vai ver ele dizer assim, que ele tinha quantos dons espirituais? Hein? Dois? Todos os dons espirituais. Ele, Sim. eu, tenho todos os dons espirituais. Ele, chega a dizer. Ou seja, olhe quanta autoridade Deus deu a este homem tão pouco tempo. Eu digo pouco tempo porque a gente tem, eu tenho 34 anos na fé, não tenho nem a metade dos dons que ele teve. Estou capengando, ainda perdi um com a minha tolice. Entendeu? Imagina aí. Olha, olha, olha a capacidade que Deus viu nesse homem. A urgência, porque a depender da urgência de Deus, não tem tu, vai tu. Tu vai na tola. E tu aprende rápido. Observe. E mamãe, se Deus tem urgência comigo, você vai saber agora. Deus me quer mesmo na obra. Eu sou eu sou indispensável na obra. Ninguém é indispensável, irmão. Ninguém é. Deus vai usar todos. Deus precisa de todos. Agora, você não é obrigado. Você não é insubstituível. Não é insubstituível. Mas indispensável você também não é. Você não é indispensável. Tá dando pra entender?